0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la noche profunda de Radio La Red, vamos a charlar con Carlos Belloso, un tipo querible y un actor grandioso. Grandioso, que ocupa un lugar de privilegio en la escena nacional. Lugar que se ganó, ¿eh? Hizo todas las divisiones inferiores para recurrir a un término futbolero. Comenzó en el under, en el paracultural, y se fue abriendo paso con dedicación y talento hasta llegar a ser el que es, un tipo querido, admirado y respetado. Un artista en el amplio sentido de la palabra, porque además de ser el actor que es, escribe, pinta, hace música, tiene una gran historia para contarnos, su historia, y además va a charlar con nosotros. Carlos, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Pues leo gracias por la, la presentación y, y bueno, como diría Gasman, modestamente.
0: <risa> qué grande y qué lindo recordarlo. Carlos, sí. ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Anduviste haciendo teatro por Italia y Francia, llegaste justo antes de la cuarentena, ¿y cómo estás atravesando estos días tan particulares? Y contanos también qué hiciste en Europa.
1: Sí, mira, eh, empecé el, el 2020 con mucha fuerza, mucho entusiasmo, muchas ganas, porque este, desde diciembre estaba preparando una obra de teatro eh, para, para hacerla en distintas ciudades de Italia. Eh, para eso me, me, siempre me entusiasmó un amigo que vive allá, Carlos Branca, que es un director regisser de ópera, pero siempre me entusiasma para que haga teatro, entonces este era el año donde yo tenía que, que, que hacer teatro Hice una obra, una estructura muy, muy poética y muy bien armada basada en, 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 en un libro de una novela de Ítalo Calvino, este eh, Palomar, entonces este tenía una estructura fuerte, bien eh, donde se podía actuar, eh, eh también actuaba mi mi mujer Ileana Hassiu este, y al mismo tiempo también la mujer de el director de Carlos Branca, Rosana Pavarini. Pues vino acá Carlos, la, le dio unos toques y la llevamos a partir de enero y estuve enero y febrero eh, dos meses trabajando a full por muchas ciudades de Italia y al mismo tiempo se iban agregando ciudades y pudimos agregar Barcelona y, y París. La última función en París el 27 de febrero y después, bueno, recalamos de nuevo en Italia, donde yo estaba parando en Bolonia, y poco a poco fue de pesadilla, porque poco a poco se iba el coronavirus, empezaba como a expandirse poco a poco. Al principio no le dábamos importancia, pero después hubo muchas muertes, y cuando yo vine acá, el 4 de marzo, ya había un caso acá en, en Argentina que había venido el 3 de marzo, ¿no?, en, en un, un vuelo justamente de Italia. Y bueno, a partir de ahí, este, no, no, no una incertidumbre total porque yo me acordaba de la, de la gripe A, donde, donde estábamos más o menos las, las obras de teatro se suspendían y por por, por, por esta cosa de los, del contagio, pero este virus, obviamente mucho más contagioso, ¿no? Y, y como reguero de pólvora, todo, todo una. Un, 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 realmente una preocupación, ¿no? Entonces, lo que intenté hacer fue auto cuarentenarme en casa. Y a los pocos días el presidente la, la, la puso como como obligatoria. Uh -huh. Y eso fue como... Mmm, Surfé la hora del, 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 del COVID-19. Me vine acá, pero gracias este mmm, Adiós, no, 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 no presenté ningún síntoma, este nada, de salud óptimo, óptimo. Y bueno, y la cuarentena llevándola, este, estoy más de 80 días, estoy como 90 días eh,
0: eh,
1: a cuarentenado y bien, y tratando de, de siempre de hacer lo que a lo que a mí me gusta, que es un poco conectarme siempre con el arte, hacer música, este dibujar, en, en el Instagram subí algunas cosas, hasta ventriloquía, hice con, con un muñeco que tengo que se llama Felipe. No sé yo, eh, esta cuarentena me, 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 me destapó, digamos, la cabeza para otros a otros lugares. Y, y bueno, y tratando también de, de no perder la calma, porque es duro. Por, por más que uno esté tranquilo, y yo tengo una casa más o menos amplia con terraza, pero en un momento te empieza a preocupar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, empieza como a afectarte, ¿no? Tantos días de encierro.
0: Estamos hablando con Carlos Belloso en el alargue de fin de semana de Radio La Red, transitando la madrugada junto con ustedes. Esta es una radio muy futbolera. Y esta introducción te la hago para preguntarte sí. lo que viene, Carlos. En RRDT, con un elencazo, con Carlín Calvo, Cacho Santor, Nancy Duplá, China Zorrilla, Diego Peretti, hacías de Marta, barra brava de excursionistas. En los, en los cuentos de Fontana Rosa, por la TV pública, personificaste a un hincha de Rosario Central. Sí. En aquel cuento que para mí es de los mejores del negro Fontana Rosa, la observación de los pájaros, para sí, aquellos que no lo leyeron, es un hincha de Rosario Central que el día del clásico con Newells no sí. quiere saber nada del partido, entonces empieza a caminar por las calles de la ciudad en Rosario, tratando de abstraerse, pero claro, cualquier cosa que lo sobresalte, él empieza a relacionarla con el partido y entonces por ahí escucho un bocinazo y dice ¡uy! un bocinazo si suena la bocina de nuevo seguro que es un gol ¡uy! Un, un, un pibe que me está mirando y tiene cara de leproso, este seguro que me quiere gastar, estaremos perdiendo y el tipo termina observando los pájaros para eh, ver de qué manera se mueven y de esa forma intentar deducir cómo salió el clásico entre Rosario Central y Newell's es un cuento fantástico y en Puerta 7, dirigido por Adrián Caetano, uno de los grandes exponentes del nuevo cine argentino, sos el jefe de la Barra Brava de Ferroviarios. Tengo entendido, tengo entendido, querido Carlos, que no sos un tipo futbolero. Y sin embargo, estos personajes son recontra futboleros. Y te salen tan bien, que uno les cree, son personajes creíbles. ¿Dónde abrevas para componer eh, a estos personajes?
1: Bueno, primero, eh, la, la, la que citaste, RRDT, eh, era un, un grupo un grupo muy, muy hermoso de trabajo este eh, eh, Peretti eh, era el jefe de los Barra Brava y bueno y, goma. y Marta y Marta que es una tradición en la hinchada el, el que se el que se pone la, la el vestido de novia que es una tradición muy antigua en la, las hinchadas claro. este el que se pone el, 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 el traje de novia porque es el único disfraz que que, con, que conseguía mano y entonces Marta viene a, a raíz de eso, ¿no? Como una especie de la de la novia del hinchada sería, pero este, nada que nada que ver con con eh, inclinaciones homosexuales, sino que eh, pura exclusivamente por, por 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 esa por ese mote, ¿no? Aparte mi, mi personaje era visco. Eh, yo le dije al director que era eh, Daniel Barone, le dije. Escúchame, yo voy a hacer este personaje, lo voy a hacer ronco y visco, como tiene que ser un, un, <risa> un barrancha uh, de fútbol rabioso. Entonces me, me dijo, era la primera vez que yo eh, trabajaba en Polka, y me dijo, dale, dale, hacelo, pero vos lo vas a sostener todo un año... Y ahí dije, uy, es, es bravo, porque cuando vos decís, este, voy a hacer tal personaje de tal manera, bueno, después hay que sostenerlo. Y después a, lo, a, lo, a los del sonido le decía, en cuanto yo empiece a ver bien y, y empiece como a, eh, a, a no servir, como me pegas un microfonazo en la cabeza, le decía lo del sonido.
0: Ahí y, te y... empecé a querer, ahí te empecé a querer, porque eras barra de mi querido excursionista. Para los más pibes o aquellos que no vieron r RDT, que fue un exitazo de polka, vamos a escuchar a aquel Marta Barra Brava del Club, personificado por Carlos Belloso. Escúchate, Carlos.
1: A ver. Hola, Presi. ¿Qué haces, Tupito? ¿Cómo andas? ¿Bien? Y más, ¿cómo quiere que andamos? ¿No era que le iba a salir al taberna ese? Sí, querido, pero bueno, pero antes de rajarlo, tengo que conseguir a vos, Y consígalo, no se da cuenta que esto sí no va más. ¿Sí? O si no. Vamos nosotros y hablamos con esos pechos fríos de los jugadores. No, no, está bien, está bien, está bien. Mira, tuquito, eh, escúchame. Yo soy el presidente del club. Yo voy a solucionar el problema, ¿está? Pero mire que le queda poco tiempo, ¿eh? Si llegamos a perder el sábado, la gente se le vuelve loca. Aparte, acuérdese que el goma sale dentro de 10 días y el goma es el más loco de todo ¿Un ¿Pesito para Benito. No, no tengo, hermanito. Eh... Tiene que salir con plata de su casa, ¿eh? mira que le puede pasar algo.
0: Ahí escuchábamos a... Ah. Cacho Santoro, que hacía sí. de presidente de Excursionistas, Erasmo Olivera, que Erasmo hacía de, Olivera. de Tuco, otro barra brava, y Carlos Belloso en la piel de Marta, el barra brava de excursionistas, que tan bien describías recién, Carlos.
1: Bueno, te voy a, te voy a dar una noticia. Esa escena es la primera escena que grabé en, en RRT. Mira es la primera ahí le dije al director escúchame yo el personaje lo voy a hacer ronco y visco <risa> y, y, y fue así esa es la primera la primera la primera la primera la primera yo me acuerdo porque ahí este me encontré con Santoro que no lo no lo conocía ah, mira. este que lo, lo conocía más que nada por el, el eh, por teatro y yo le dije che estoy estoy medio asustado porque es la primera vez que trabajo en una serie en televisión porque fue mi primera serie en televisión. Yo había trabajado en televisión en otros personajes, en Tate Show, había hecho otras cosas, pero serie de televisión nunca había hecho. Mirá. Y entonces, bueno, obviamente que Osvaldo Santoro, que es un es un tipazo, este me, me tranquilizó, pero yo fui con los tapones de punta en cuanto a que yo iba a ser un personaje así, así. Y entonces el director me dice, sí, pero lo tenés que sostener un año, ¿eh? <risa> y, y esa fue la primera escena, mirá. Pero, mirá vos, cl claro, la, bueno, la gente, de hecho
0: esa escena aparece en el final, en los últimos minutos del primer capítulo de RRDT.
1: Claro, claro, claro porque es la única escena que, que, que yo hice, porque el, el jefe de los Barra Brava, el eh, Goma, estaba en la cárcel. <risa> claro,
0: lo dice ahí el personaje, claro. tu personaje,
1: Y entonces había como un avance nuestro en el primer capítulo y esa justo era la primera escena de RRDT. Y, 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 y al mismo tiempo... Ese personaje gustó mucho a los autores y a la gente, obviamente, y, y cada vez tenía más tenía más más este, más presencia mi personaje. Y, y eso también me sirvió para, para después hacer el vasquito en Campeones en Polka.
0: Mira, te iba a preguntar, porque estéticamente son parecidos los personajes, estéticamente.
1: No, lo que, lo que pasa es que lo, lo, lo que compuse. Eh, eh, en ese momento en la televisión se componía muy poco, el eh, comp eh, comp componer me refiero a teatralmente, sí. eh, yo a ese personaje lo hacía visco, lo hacía ronco, y el masquito medio que le faltaban unos caramelos en la, <risa> en la caramelera, entonces también había que componer una, una, un, un bichito, por eso quizás eh, tienen como la, el, la misma línea teatrera dentro de un programa que, 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 que apelaban al, al costumbrismo, ¿no?
0: ¡Qué bueno! A propósito del Vasquito, ese personaje tan querible de campeones, eh, sí. aquella serie con Osvaldo Laporte, Solita Silveira también, un elencaso, todavía debe haber gente que te dice, ¡Ey, Vasquito! por la calle, sí, ¿no? Sí, es, es mi sobrenombre, en realidad. Mirá vos. <ríe> ah,
1: Carlos te, el Vasquito Belló. Yo te
0: voy a decir una cosa, Carlos, y, y no lo sí. tomes a mal, pero a mí me parece muy injusto, muy injusto. ¿A vos no te resulta injusto? Te digo por qué. Porque vos tenés <ríe> una carrera prolífica por donde se la mire, y no está bien, yo no veo bien, que se reduzca el reconocimiento a un personaje... Que es extraordinario, que marcó una época en las series de la televisión argentina, pero no te jode un poco.
1: Mira, yo lo que lo tengo claro en relación a que eh, eh, el, eh, son personajes muy populares. Claro. Eh, es como que también, y, y, y le costó mucho más que a mí. Este, a, a Juan Carlos Altavista, el, el, el personaje de Minguito. Son son personajes tan, pero tan populares, que la gente no puede identificarte eh, en, en otra, de otra manera. Entonces, en la, en la trayectoria que yo quería hacer dentro de la, de la televisión o de la actuación o del cine, a mí me costó, digamos, tocar... Eh, o ir hacia, hacia los puntos de interpretación donde sea creíble mi personaje sin que me, sin, sin eh, llevarme al, a la composición de esos personajes tan, eh, digamos, más grotescos que, que, qué sé yo, que, que por ejemplo un personaje que, que, que hice en una película con Lucrecia Martel, La Niña mm. Santa, que era un doctor eh, prestigioso de una comunidad entonces tenía que distanciarlo de alguna manera. Pero vos sabés que eh, al principio me costó mucho porque me ofrecían más del de vasquito, me ofrecían más de esos personajes, y ahí fue cuando, digamos, tuve que decir que no a ciertas cosas, a ciertas eh, eh, o, eh, ofertas que me, que me daban, pero pero sostuve hasta que en un momento... Hice Tumberos y ahí yo dije, ahí va, va a venir el despegue del Vasquito. Va a ser un personaje tan fuerte, claro. este popularmente, pero para otro lugar, ¿no? Porque en realidad también fue el personaje de, de, de Tumberos, eh, Willy Marmota, fue el, eh, muy popular, pero... pero por, por por otra eh, eh, por, por otra calidad de, de trabajo y por sí. otra calidad de serie,
0: ¿no? Vos sabés que el otro día, y a partir de esto que estás contando, escuché algo que dijo Woody Allen y, ah. tiene que ver, y tiene que ver con algo que una vez dijiste vos en una nota y que ahora lo estás repitiendo con otras palabras. Escuché en una nota que dijiste, para hacer siempre lo mismo y cobrar fortunas, Prefiero hacer algo distinto. Prevalece el no aburrirme y hacer las cosas bien. Esto lo dijo Carlos Belloso, que ahora está hablando con nosotros. Y Woody Allen un día dijo, me satisface más fracasar en un proyecto que me entusiasma que tener éxito en un proyecto que sé que puedo hacer bien.
1: Sí, sí, sí porque eh, pasa algo de... Hay, hay hay opciones, digamos, a mí me, me divierte más hacer eh, distintos personajes o distintas formas o formatos, porque ya mi naturaleza es ir por varios lugares, por ejemplo... Este, de, de, no sé, hice escenografía, dibujé, pinté después hice música, escribo eh, 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 mi, 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 mi pulsión es de, es de no aburrirme y siempre hacer cosas diferentes y con respecto a la composición de personajes me pasa lo mismo ir por otros lugares, pero también no hay que menospreciar el trabajo de del payaso con la rutina que hace toda su vida e intenta perfeccionarla hasta los últimos días de su vida, que es el caso de Minguito Tinguitela, que agarró un personaje y lo trató de, de, de perfeccionar en, en, en cada gesto, ¿no? O, o mismo los payasos eh, los payasos de de circo de rutina este, tradicional, mismo la, la comedia del arte habla, habla de eso, el arlequino en la comedia del arte era arlequino era hijo y nieto de arlequinos y, 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 y siempre el digamos el, el la rutina de payaso lo hacía diez quince minutos o media hora pero la hacía cada vez mejor. O sea, son opciones, ¿no? Que una, que una persona, que, que, un, que un actor puede elegir. Yo elijo no aburrirme porque, porque además siempre estoy tratando de, 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 de estudiar mis personajes, de, 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 de ir por otros lugares. Pero, pero a mí me, me encantaba Minguito Tinguitela, por más que lo hiciera, este, de años y años seguidos, ¿no? Eh, Juan Carlos Altavista.
0: No me dijiste al final dónde abrevas para componer a tus personajes tan futboleros. Dije bien, ¿no? Eh, eh, lo dijiste alguna vez, ¿no sos futbolero?
1: No, 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 no. Mira, eh, digamos, yo soy hincha de Boca, Mirá. yo me pongo muy contento cuando gana Boca. Este, Alguna vez sigo, digamos, el campeonato... Eh. Eh, pero no soy. No, no fui a la cancha nunca. Digamos, yo fui. La primera vez que fui a la cancha fue en el 78, cuando salimos campeones con Cali Colombia de la, la Libertadores. Claro, y
0: el me, equipo del Toto y, Lorenzo.
1: Sí, yo tenía 15 años y me afanaron hasta el calzón. ¡No! no. Y, y dije, nunca más voy a, voy a venir a, a ver la boca ni a. Y lo mismo sinche de boca, ¿viste? Me, me afanaron la, la, la bubucela, la, la bandera que yo tenía y el y el gorro. Entonces dije. Esta la, la cancha no es para mí, entonces no no fui nunca más a la cancha. ¿Nunca
0: más fuiste?
1: Nunca más, nunca más. Fui a ver algún partido así de vez en cuando porque pero no no, no no me no, no, no me no me inspira mucho la, la verdad te digo sinceramente eh, entonces me 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 recluí más en en, eh, en 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 verlo en verlo por la televisión o en ver los partidos de la selección por eso no fue más un una, 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 un ataque de bronca pero igualmente me gusta más jugar al fútbol que verlo eso mm. es, también es una particularidad y de qué jugás? Eh, no, no. En, en, en fútbol 5 hay que ser eh, de, de, de laburador de toda la cancha. <ríe> sí. igual, igual a mí me gusta, me gusta el medio, me gusta hacer algunos unos goles, mojar de vez en cuando, pero también me preocupa bajar inmediatamente. O sea, eh, 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 cuidar, cuidar el arco, ¿no? También. Entonces, en, en fútbol 5 voy eh, subo bajo, subo bajo. En cancha más grande de 11, bueno, aparte yo este, tengo de partido partidos de cómo se llama de a beneficio y yo llegué a jugar contra mirá lo que te voy a decir ¿A contra el el bebé san filipo y la oveja telch oh, oh. pero dos sacados dos enajenados que me que me rompieron los tobillos no. el, bebé san filipo, el bebé san filipo peleaba una 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 pelota. Este, que, que, que era insignificante, a fútbol a, a, a beneficio, como si fuera el campeonato mundial de fútbol en, en, en Manchester, ¿entendés? Yo no lo podía creer, le digo, eh, eh, no eh, no, no me pegues, no me pegues, loco. Vengo, aparte yo venía en una, en una zapatilla eh, flecha, porque no, no tenía una, una buena marca, y me, me mataba. ¿Qué? Yo no podía creer, y la abeja Tel también. Mirá vos, <risa> mirá vos. Bueno, <risa> Increíble.
0: ¿Y, y la, cómo la compusiste, parte? por ejemplo, eh, el Barra Brava de Ferroviarios? Que realmente eh, eh, lo ves y es un Barra Brava en, entrando a, al estadio y abriéndose paso a través de los hinchas en la tribuna. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo lo compusiste?
1: Bueno, mirá, el eh... Eso es, es, es obra de Adrián.
0: Él es muy futbolero, ¿ves?
1: Él es muy oh. futbolero y, y en esta y en esta serie estaba muy comprometido eh, con, con armar digamos eh, algo muy creíble. Entonces, en, en ese sentido lo que lo que hizo fue primero ver eh, que, que un barra brava este eh, no por más que sea barra brava y nosotros digamos es barra brava, eh, la, el término barra brava no te inscribe en una composición de personaje maligno. Eh, ahí viene la parte mía teatral, donde menos maligno lo hagas al barra brava, supuestamente, donde tiene que, que poner lo suyo, donde tiene que apurar a alguien, donde tiene que, que se le, eh, digamos, con, con armas non santas, cuanto más familiar es y cuanto más cuida a los pibes y cuanto más menos este, tenga que ver con la droga, es mucho más violento todo lo que haga. Entonces, con Adrián, lo que lo que hicimos fue también vasos comunicantes con lo que supuestamente el programa tiene de, de entre comillas, bueno, como es la policía. La policía en, en Puerta 7 es más mala que los Barra Brava. De hecho, yo te, termina el, el, el capítulo, no sé si y la gente lo va a ver no expoliamos a nadie porque no. quizás haya una segunda temporada pero pero yo termino mal por 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 una eh, eh, por una trampa de la policía uh -huh. por 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 un manejo este non santo de la policía no de mis propios este eh, adláteres claro, supuestamente claro, no claro, claro. entonces lo que lo que vimos era eh, quizás un poco un poco sí de ritual futbolero, eh, la entrada al a, a poner las banderas a los trapos y, y la entrada del, del, del jefe de los la, barras bravas yo lo lo anoté como algo realmente de estudio antropológico y que me lo me lo puse a investigar y después el, la sintonía fina fue fue Caetano Caetano y, y al mismo tiempo me pasó el tumbero no yo yeah. eh, eh, me me, me, me tiñe mucho sus indicaciones este a la hora de, de, de estar enfrente de la cámara entonces eh, un poco un poco es eh, Adrián Caetano la sintonía fina de, de este personaje no uh -huh.
0: vamos a ver o vamos a conocer en Radio La Red, hoy, ¿cuándo fue el momento que se te dispara la vocación por la actuación? Escucha a Carlos lo que viene. Estamos hablando con Carlos Belloso en Radio La Red.
1: Contame
0: una historia distinta de todas. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Tengo entendido, Carlos, que. Sí de grande se dispara esta vocación por la actuación. Y, corregime si me equivoco, creo que fue incluso después de la guerra de Malvinas. Digo, para aquellos que no lo saben, Carlos estuvo en el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur durante la guerra de Malvinas. ¿Digo bien? Sí, sí. A, eh,
1: digamos, se me dispara... Pero ya embrionariamente había como un coqueteo con con, eh, con el asunto de la actuación. Lo que pasa que para mí fue muy dura la eh, la guerra en el en el 82. Para mí fue un antes y un después, digamos. Eh, eh, estar estar eh, bajo presión eh, saca... Bueno, lo estamos viendo en esta cuarentena también, ¿no? Eh, estar bajo una presión de vida o muerte o de cuidar la vida este, dispara cosas muy fundamentales en tu historia. Y después de la de la guerra dije... Estoy muy cerca, un, un ser humano puede estar muy cerca de, de perder la vida, ¿no? Eh, y entonces voy a hacer lo que realmente tenga ganas de hacer. Entonces dije, ¿por qué no voy a, 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 a profundizar mi, mi expresión artística. ¿Por qué no voy a, a estudiar teatro? ¿Por qué no voy a estudiar de dibujo, pintura? ¿Por qué no voy a, a, a hacer lo que realmente tengo ganas de hacer? Y fue así. Después del 82, este, yo quedé muy, muy afectado. Estuve un año sin salir de, de la cama eh, por un montón de motivos. Mirá, este, la, 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 la presión de una guerra es como continua, no es este, bueno, ahora descansar y mañana vamos a preparar el cañón a ver si viene un avión es este un, un estrés permanente y cuando llegué este me, 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 me agarró en eh, tirado a la, en la cama un año sin salir de la cama este estaba aterrado, no quería ni ir a, a la esquina, y, y eso me, me, me potenció un montón de cosas, y al mismo tiempo yo dije, ¿por qué no expresar todo lo que tengo adentro? ¿Por qué no expresar mi sensibilidad? no Porque evidentemente despertó una sensibilidad muy fuerte que yo tenía, este, y entonces poco a poco fue fui, fui yendo para ese lado. Fui, hice el, el conservatorio, de ahí me rechazaron, me dijeron que no servía como actor y después, como yo insistía con lo mío, fui a hacer la Escuela Municipal de Arte Dramático y ahí egresé, a partir de ahí conocí gente de teatro, empecé a, a trabajar en el Paracultural, en el Under, y poco a poco hice televisión, teatro, lo que más me gusta y lo que más me me, me, me conmueve hacer siempre teatro, este ¿no? Por eso en esta cuarentena estoy sufriendo mucho realmente no tener contacto con, con la gente, con los espectadores en, 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 en una obra de teatro. Entonces entonces se podría decir que sí, que después de, de, de la guerra se, se me destapó la cabeza, ¿no?
0: mira vos. Che, ¿y, ¿y qué se te pasaba por la cabeza en esos días, durante ese año...? En el que, como nos contaste recién, estuviste tirado en la cama y con miedo de salir a la calle.
1: Mira, primero, y primer principal, este, mi miedo tenía que ver con, con en, en manos de quién estábamos, ¿no? Era no. El, el gobierno militar, Galtier y todavía estaba, claro. después asumió Viola, pero en manos de quién, de quién estábamos, este, eso sobre todo. Después, eh, eh, la, la, la guerra, yo, yo te, te cuento bien cómo es mi situación. A ver. Porque yo yo todavía sigo combatiendo en un
0: punto. Lo sé, lo eh, sé, lo sé que sos parte de TOAS, Teatro de Operaciones sí. del Atlántico Sur, eh, donde están los soldados que pelearon, que aportaron desde el continente y que no son reconocidos debidamente como excombatientes, lo sé.
1: Claro, yo te voy a hacer un, 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 un cuento muy corto que yo lo, lo tengo muy internalizado porque es mi, mi, mi lucha durante años eh, cuando, cuando se da el, eh, cualquier conflicto se establece un teatro de operaciones donde hay una ley que establece que vos estuviste formando parte de un conflicto entonces se, cuando se termina eso se, se establece quién es veterano de guerra y quién no, quién es Ex combatiente y quien no. En este caso yo estuve en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur porque era delimitado por el litoral marítimo, plataforma submarina e islas del Atlántico Sur e Islas Malvinas. Ese era el Teatro de Operaciones. Ahora, cuando dieron los, los reconocimientos y las pensiones eh, que, que correspondían, eh, un decreto en la época de Alfonsín, eh, digamos, limita esa teatro de operaciones a 200 millas marinas y deja todo el litoral marítimo donde estaban las bases aeronavales, de donde salían los aviones que más daño hacían a la flota inglesa y laban, y, 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 y eh, digamos, pertrechos y alimentos a las islas dejan 8000 efectivos afuera claro, obviamente para repartir menos plata, menos pensiones y y por ende menos reconocimientos entonces a partir de ese momento yo nunca estuve más en una guerra yo estuve en una guerra pero ese decreto dice que no estuve en una guerra al principio lo tomé como muchos eh, veteranos que, que vienen de la guerra no, no queriendo saber nada sobre la guerra pero después me pareció una injusticia no solamente por mí sino por compañeros que veo que no tienen ni siquiera obra social y todavía siguen este eh, eh, en, en esa en, en, en ese en ese tratar de que lo reconozcan por lo menos para que tengan una obra social y gente en el continente donde tuvimos nosotros diecisiete eh, de esos seiscientos cuarenta y nueve bajas que tu, que tuvo la guerra son héroes de Malvinas y los que estuvimos al lado ni siquiera somos reconocidos. Por eso digo, hay una gran injusticia y hay, un, y hay una gran diferencia, ¿no? Y te agradezco que, 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 que me hagas hablar de este tema porque siempre es una bandera que la voy a llevar hasta el día que me muera, ¿no? Uh
0: -huh. Y de hecho, bueno, lo que yo decía recién, sos parte de la agrupación Concertación TOAS que sí. levantan la bandera de, de este reclamo que es absolutamente... Justificado, por supuesto.
1: Sí, sí, y, y aprovecho a, a mandar el, el, el Instagram, que ahí tienen toda la información y toda la, todo lo que vamos eh, haciendo, por el, el que le interesa, arroba concertatoas, es la, el Instagram, y bueno... Y, y, y ahí eh, pueden interiorizarse todo de toda esta causa, ¿no?
0: En un ratito con Carlos Belloso, con él estamos hablando. Me vas a contar de murciélagos, la película que sí. se va a estrenar en una sala virtual el 2 de julio y quiero saber cómo es rodar en cuarentena, una película filmada, producida y dirigida a distancia. En un ratito, en un ratito. Recién hacías mención. A los comienzos, el Paracultural, el Circuito under. Yo también hacía hincapié en eso en el comienzo de la charla Algo que marcó un quiebre en el Circuito Ander Fueron los Messi, Damián dreisig Carlos Belloso Y una versión de Belloso que por ahí no muchos conocen Por eso lo escuchamos no, bien, no no. llego, no llego. Pobre muchacho. Perdón, señor. Usted. Ah, bueno, bueno eso. ¿Pero
1: dónde te iba al conservatorio? ¿Cómo? Al conservatorio. ¿Eh, ¿Cómo? Al conservatorio. Al conservatorio. ¿Eh, cómo? Conservatorio. 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 Pobre muchacho. Ay, parece sí que estamos llegando. Aquí los chicos. Tranquilo. Sí, tranquilo. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No salga, sé leer! ¡No, no se sé mi <risa> ¡La puerta! La puerta! ¡La puerta! Está bien, está bien, voy así, voy así. Es un héroe. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Bien, pibe, bien. Nos sacamos una foto y la ponemos en la repisa. Yo voy a Pasco. Pasco, 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 Pasco. Yo hace 30 años que trajo con esta línea. La que se la compramos a los japoneses. ¿te acordás? Y ese último ruidito que acabamos de escuchar es una serie falla en el dínamo de decompresión. Nos quedamos. Nos quedamos en traje gallardo y medrano. Sin agua, sin luz, sin víveres. Soy claustrofóbico. <risa> y lo digo a los cuatro vientos. Que el mundo entero me oiga. Soy claustrofóbico, soy claustrofóbico. Disponible publicidad. Escalera mecánica.
2: No, 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 no se
1: pone la goma, infecto de microbio en la goma, infecto. Falta, falta, poco, poco, falta, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco,
0: falta poco, falta poco, Qué bueno esto, qué bueno <risa> esto, Carlos. El Paracultural, eh, los Messi que marcaron una época eh, en el Ander, en el Paracultural precisamente. ¿Qué te pasa cuando escuchas esto?
1: Bueno, primero eh, eh, era... Eh, obviamente era una dinámica teatral eh, extraña, hablábamos a dúo, éramos, eh, éramos mellizos eh, siniestros, <risas> éramos los, los mellizos siniestros del Paracultural, este, y al mismo tiempo vos fijate eh, 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 cuánto, cuánto hay de en, en, es, en esa poética, digamos, de, de, de los mellizos, cuánto hay de autorreferencia, porque se nombró al conservatorio, se nombra este, lo que nos pasó en el en el subte, porque ese ese es un, eh, era temático y, y nos habíamos quedado en el subte entre Ángel Gallardo y Medrano, este, eh, eh, todo lo que nos pasaba lo, lo decíamos en forma poética, y claro, era como, como un absurdo y, y, y al mismo tiempo inquietante, pero hacía, y, hacía reír mucho a la gente. Y, y siempre fue, siempre fue así, siempre eh, con los Meiji, todo lo que nos pasaba lo, 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 lo anotábamos, lo escribíamos y lo hacíamos. Y, y al mismo tiempo la gente no era que entendía algo, se reía, se divertía porque veía a dos psicóticos que se vestían igual este a, a, haciendo lo mismo y no no, no y, y no pudiendo creer no eso y, y tratamos de de ser un dúo diferente de, de diferenciarnos no porque decíamos ¿qué, qué dúos hay el gordo y el flaco bueno yo no soy tan gordo vos no sos tan flaco Ángel <risa> este, eh, y Costelo no nos gustaba que haya uno bueno y uno malo entonces inventamos una dinámica teatral de dúo extraña donde hablamos al mismo tiempo pero también nos desdoblamos en varios personajes, fue una etapa creativa muy, muy inspiradora con Damián Dreysi, la verdad que, que fue, fue, este fue muy creativo ese, esa, esa época del paracultural además, era salir, digamos, de una cosa muy solemne en, en esa época, ¿no? de, de también de, de la, la primavera alfos, alfonsinista donde sí. donde creativamente surgían estos 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 eh, grupos Ander y estos lugares también como Paracultural Cemento, Medio Mundo variete Ave Porco, eh, muchos lugares donde florecían y se hacía un teatro eh, digamos eh, justamente eh, nada solemne, ¿no?
0: El que habla es Carlos Belloso, en Radio La Red. Me quedé pensando en lo que te dijeron en el conservatorio, aquello de que no servías para ser actor. ¿Quién te dijo eso? Un visionario el tipo, ¿no?
1: No, mirá, eh, realmente eh, eh, no te voy a dar el nombre, ¿no? Porque no, 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 no me gustaría, pero sí voy a hacer una clara denuncia de lo que pasó en esa época. Este... Justamente con Damián Drayce que hicimos el examen del conservatorio. Él no entró porque era, era, eh, 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 decía que era eh, eh, chico, que todavía no estaba preparado, y entonces, bueno, no sabemos por qué este, eh, lo admitieron en la prueba del, del conservatorio, y a mí me dijeron que yo me desplazaba de una manera que no, no podía mm, físicamente llegar al entonces, entonces nos dejaron afuera. Pero el, el jefe de, de, la, de la cátedra de la de, de, de esta de este examen de de, de, de se llama examen de ingreso nos cita en su casa y nos iba a hablar específicamente por qué no entramos cada uno. Bueno a Damián le dicen que era chico, a mí me dicen que no me desplazo, a otro le dicen esto, a otro le dicen lo otro. Pero cuando termina la charla dice, yo soy yo doy clases de teatro acá en esta casa y, bueno, este si ustedes quieren, eh, eh, por una mensualidad, yo les doy clases de teatro. O sea, el tipo jefe de cátedra de la, del ingreso al conservatorio este, nos llevaba a la casa para ser para posibles alumnos y usufructuar con nosotros. Oh. En, en ese momento había un cordobés que saltó y dijo... Eso me dijiste el año pasado, cura y entonces este como que desmanteló todo ese negocio que tenía, ese, ese, ese tipo que no es conocido, pero era un, un, un chante, un estafador, y, y bueno, y ahí me, me dio que pensar el conservatorio, después no, después renovaron todos la, 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 uh -huh. los, los profesores que, que venían del, del proceso y pusieron a unos nuevos, De, pero igual, me hizo conocer el, la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde ahí sentó era más, más un curso de tres años, pero ahí eh, conocí el paracultural, ahí conocimos, este, me conocí con Damián Dreisic, ahí conocí a Viviana Tellas, ahí conocí a mucha gente que que era muy talentosa, ¿no?
0: Hablando de gente proveniente de Lander y talentosa, ¿te tocó trabajar varias veces? con Ale Urdapiceta, con Alejandro Urdapiceta, en sí. Tumberos, en Sol Negro, bueno, recién hablabas de, de cine, eh, en aquella película dirigida por Lucrecia Martel, La Niña Santa, un tipo que también hizo todas las divisiones inferiores, que empieza, crece y se abre paso a través del ander y termina ocupando merecidamente un lugar de privilegio en la escena nacional. ¿Cómo era laburar con con Ale Urda Piceta?
1: Mira, yo a, además de, 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 de trabajar este, por tantos trabajos que hicimos juntos me, po, me puedo considerar su amigo. Mira. este era difícil igual porque eh, era era intempestivo. <risa> eh, Tenía, tenía digamos, días buenos y días malos, pero era tan talentoso, tan talentoso, que que, que a mí me, me fascinaba trabajar con él. este De hecho, convivimos mucha, mucho tiempo en, en distintos lugares. Por ejemplo, en La Niña Santa, yo conviví dos meses y medio con él en, en, en la película, en Tucumán, en un hotel. Este, eh, eh, nos veíamos todos los días él me enseñó a andar a caballo, él él eh, era hijo de, de un general de caballería. Entonces eh, agarrábamos dos eh, caballos del hotel y salíamos y, y se reía mucho porque yo, claro, no andaba muy bien a caballo y poco a poco me iba enseñando cómo andar a caballo. Este, Tengo muchos recuerdos de, de, de Alejandro, pero lo que más, digamos, me impactó siempre, siempre, desde el primer día que lo que lo vi en el Paracultural, fue el, el talento, pero todo lo que daba en en un escenario. Mm. Él daba todo, él daba todo. Él eh, no no ahorraba eh, ni, ninguna gota de transpiración, ¿no? Y yo lo descubrí en un rincón diciendo, este es mi lugar. El under, eh, el paracultural, este es mi lugar. Entonces lo, lo abracé y le dije, claro que sí, este es tu lugar. Y un día me, me dijo, ¿a vos te parece...? que yo pueda de hacer personajes y hablar de, de la droga como hablo. Y yo le digo, y si vos no podés, que estuviste en, 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 en el infierno de la droga, él, él fue, fue fue un adicto este, a la droga dura en, en, en Europa, en España. Entonces yo digo, si vos no podés hablar de esto, ¿quién va a poder hablar? ¿Quién le va a poder contar a la gente y, la, y, 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 y el grado de sensibilidad que vos tenés con, con este tema entonces nos entendíamos desde ahí no él llamaba a, 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 a gente como nosotros que, 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 que estaban que venía de, del paracultural y que estaba trabajando en en cine no él él pudo ir a Cannes con la niña santa yo no pude porque estaba trabajando entonces nos, me, él me miraba y me decía nosotros vivimos la mordida del camello, decía, como, como una especie de, de la mordida de la creatividad y del que no podemos llegar a hacer otra cosa que expresar todo lo que sentimos en un escenario o en una película, ¿no?
0: Vamos a hablar de pasiones con Carlos Belloso. Escucha. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa,
1: de familia, de novia. De religión de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No
0: puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. A ver, escribís, pintás, haces música, actuás, gracias a Dios, porque nos mejorás la vida. A, a los demás con lo que haces. Eh, si tuviéramos que elegir una pasión, porque sos un tipo apasionado, basta con verte <ríe> laburar para saberlo, ¿con cuál te quedarías?
1: Mira, eso eh, es, 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 es lo, 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 que, lo que dice Franchella en eso, ¿no? Porque habla Franchella ahí. Sí, sí. Eh, el, lo, que, lo, lo que dice y lo que siempre di, dice alguien, que bueno no puede cambiar de cosas pero no no puede cambiar de camiseta mm. eh, eso es cierto yo no seré un apasionado futbolero pero eh, la camiseta no me la cambio jamás ah. pero a, más allá de eso más allá de eso este la pasión mía viene por un legado no por un legado sino por un por una aprobación de mi viejo mi viejo en un momento no, no creía tanto en que yo podía este, vivir de la actuación. Eh, me aconsejaba eh, de tratar de vivir de otra cosa porque me iba a morir de hambre. Y siempre me vio me vio insistiendo, me vio probando lo mismo, siempre me vio insistiendo en, en, en querer ser actor, hasta que en un momento él se dio cuenta y me agarra un día y me dice, yo entendí lo que... No, no me tuteaba mi viejo, ¿no? Me dice, yo entendí lo que le pasa. Eh, entretenga a la gente, me dijo. Y, y un poco es como como una, como una especie de, de misión en la vida y al mismo tiempo una obligación ¿no? que te pone pero yo me lo tomé como como la verdadera pasión entretener a la gente no este yo no puedo no puedo dejar de de, 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 de de hacerlo porque porque realmente para mí es, es, es esa mezcla es esa mezcla de obligación y al mismo tiempo de, de misión en la vida no no sé si describe un poco la pasión eso pero es un poco la mezcla de esas dos cosas
0: está muy bueno muy bueno muy linda historia además con tu viejo y cómo sí. de una u otra manera empezaste a recorrer un camino que vos elegiste más allá de ese contexto y cómo tu viejo con el tiempo entendió que realmente esa era tu vocación y tu misión en el mundo ¿no? vaya y, y haga reír sí. Carlos hubo un personaje que a mí me turbaba mucho de los tantos sí. psicóticos que personificaste estoy hablando estoy poniendo énfasis en el psicótico de Sol Negro aquella sí. serie con Rodrigo de la Serna con Ale Urda Picheta, eh, ganaste el Martín Fierro a mejor actor de reparto, de hecho, por Sol Negro. Sí. Aquel psicótico que conducía. Que yo, no lo,
1: que, que yo no lo acepté. Ah, ¿por qué? Mira, esa, esa historia, esa historia, no sé, te corté en lo que ibas a decir, pero. No, no, pero hablaba que del que...
0: personaje, ¿no? Que era el psicótico que conducía el programa sí. de radio del neuropsiquiátrico, el personaje que vos encarnabas.
1: Sí, te, te hablo del personaje y después te hablo puntualmente de, de, de ese Martín Fierro. Es un personaje muy querido para mí, porque, porque eh, más que nada porque la locura se dio en mi familia y, y yo la conocí muy de cerca. Y, y la locura, digamos, eh, para mí es algo es es algo eh, maldito y sagrado al mismo tiempo, maldito porque es es eh, realmente eh, la, la, la locura es 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 algo, eh, es, es algo de, desquiciante digamos no la describe con las mismas palabras pero real, realmente eh, es algo que no se puede creer no te lleva a otro mundo realmente y y, 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 y de, maldita por por eso y, y al mismo tiempo eh, bendita porque porque realmente te, te, te llega eh, llegas a, a tener tanta sensibilidad que, que que tocas el cielo con las manos en un punto no entonces yo me siento un poquitito eh, vocero de, de la locura en cuanto a, a que soy un actor que, que cuando hay un tema un tema de locura se va a comprometer no y el personaje se comprometió, de hecho yo no, no, no dejaba de, de, de... Yo dormía en el set, de... estaba en contacto continuamente con... Con, con mis compañeros y, 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 y mi personaje estaba eh, me, me pasó algo con la música yo tocaba la guitarra muy escondida y, 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 y entonces como era un rockero que estaba loco en ese internado traje la guitarra que era de mi de, de mi vieja y empecé a, a tocar y todo el mundo me incentivaba a que haga temas e hice un espectáculo de 11 canciones y después a partir de ahí no paré de componer temas musicales Qué o sea que hay como una como una, una especie de que me comí el personaje en un punto no Qué
0: grande, yo te quiero agradecer porque nos estás abriendo el corazón y estamos conociendo mm. a otro Carlos Belloso y la gente seguramente lo está agradeciendo también y lo está disfrutando, eh, me quedaron dos frases muy fuertes que acabas de decir. Una, la locura es algo maldito y sagrado a la vez, y sí. lo digo, y un escalofrío me recorre el cuerpo, porque yo también coqueteé con la locura desde eh, algunas eh, vinculaciones familiares, o sea que también sí. la, la vi o la viví de cerca, y cuando contabas eso, me llegó de manera muy especial, y la otra, la otra frase, me siento vocero de la locura. La, sí. pucha, fuerte. Las dos, las dos Sí, porque,
1: siempre, porque yo siempre pensé que, que un actor o un artista, en este caso que escribo, que hace músico, que compone este un personaje o compone una, una, un, un tema musical, este es un vocero de algo. Mm. Y con la locura eh, eh, tengo una relación eh, estrecha... Y, y sé que no es joda. Sé que la locura no es el loquito que, que, que se fuma un porrito. Es otra cosa. Es eh, tocar eh, la profundidad, tocar el abismo. Y, y, y el volver, este que yo lo puedo quizás hacer en un punto, o, o, o mejor dicho, que yo lo pude hacer en un punto, me hace transmitir ese abismo entonces por eso digo vocero de la locura no un, uh -huh. un, un transmisor de, 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 de una oscuridad que uno que uno pudo haber tocado en, en algún momento
0: ahora contame por favor ¿por qué no fuiste a buscar ese Martín Fierro, Carlos?
1: no, es simple es muy simple eh, eh, no se fijaron que yo era protagonista de ese programa no eh, ah, eh, actor
0: de reparto muy bien
1: entonces cuando cuando en un momento hay que el Martín Fierro o lo que creo yo que son los premios es un poco de reparto de de responsabilidades o reparto de de cosas que salieron bien y bueno y a esto hay que premiarlo en algún momento por algún motivo pero quizás la idea de de Premiar algo profundamente, yo no lo veo tan en tantos premios. Un programa puede ganar uno, dos, tres premios, pero no, viste, eh, Están en tantas ternas y todo. Y, y, y había una terna ahí de de, de de actores de reparto y me pusieron con calzadora y como diciendo bueno no no fue eh, de reparto fue protagonista y yo llamé a Uptra y dije pero usted no en el programa no ve los títulos del programa y, y me dijeron sí, pero como están cambiando las autoridades eh, estamos viendo de, del COVID, eh, sí, pero no, yo no, no lo voy a recibir, por favor recibirlo igual este, si yo recibo ese premio no me lo merezco entonces cuando salió que yo, que, que gané subió Sebastián Ortega y agradeció por mí cosa que yo no le había dicho pero bueno, así son las cosas ¿y, y quién lo no tiene ese
0: Martín había... Fierro? ¿Cómo? ¿Quién lo tiene?
1: No, mira, mi, mi hermano me decía, anda igual a recibirlo. <risa>
0: <risa> Qué grande Andá, tu hermano.
1: Anda igual a recibirlo, no importa. La gente te no importa el actor principal. <risa> no, no, le digo, no, no, no. Entonces, cuando fue, cuando lo recibió Sebastián Ortega, sí. que era el director del dueño de la productora. Claro. Pensó que yo no había ido porque no sé, porque, porque estaba de trabajando, claro. qué sé yo. Lo agarró y agradeció a Aptra y se lo quedó. Y en un momento yo fui ahí y me dice: Che, yo tengo algo tuyo, me dice Sebastián Ortega, el, el, el Martín Fierro. Y le digo: No, pero no yo no, no es mío. Pero igual <risa> queda tomando tomarlo, Yo no sé qué hace con claro, esto. Porque... Claro. Y entonces agarré el Martín Fierro y se lo di a mi hermano.
0: <risa> y lo tiré él.
1: ¡Lo tiene él!
0: ¡Qué bueno! Yo tengo,
1: yo tengo, de los cinco Martín Fierro, yo tengo cuatro míos que los tengo, que son míos y que y que me gustaron recibirlo y que, y que me hacen acordar a, a, a lo que... Y ese quinto lo tiene mi hermano, y un poco se lo di a él porque él, él decía, no, pero eh, recuperalo, bueno. A ver, a ver, repasemos.
0: Eh, eh, un Martín Fierro por revelación eh, en Campeones de la Vida, por el Vasquito. Por el Vasquito, Después por Tumberos, actor protagónico por tumberos, ahí. Por actor protagónico en serie. Exacto. Después por Sos mi vida, eh, la serie sí. con eh, Nati Oreiro, con, con Facundo Natalia Arana Orango. y con Carla Peterson. Sí. Y después tengo otro, acá estoy <ríe> repasando, por Televisión, por la Identidad y Cuentos de Fontana Rosa.
1: Totalmente. Y después el de Sol Negro, o sea, Cinco.
0: Claro. Qué pero
1: en realidad en realidad los que lo que gané son cuatro
0: claro claro qué bueno que,
1: que al mismo tiempo que al mismo tiempo no hay reproche de nada lo que pasa es que me dio pena por, por mis otros compañeros que estaban concursando y no y, y realmente es más creo que estaba Carnag y me llama Carnag y me dice che estamos enfrentados y le digo este pero me lo me nominaron me, me, me mal porque yo no soy, bueno, pero igual te lo vas a ganar, porque él ya sabía todo, viste porque, porque tenía más tenía el triple de televisión que yo
0: Ustedes, los artistas son personas sensibles hace bien estar cerca de ustedes porque nos eleva al resto de los mortales, pero esta madrugada, esta noche profunda en Radio La Red Vamos a saber con qué se emociona un tipo que nos emociona con su arte, como Carlos Belloso. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. ¿Sos un tipo que se emociona habitualmente? ¿Te considerás una persona sensible?
1: Eh, sí, sí, soy muy llorón, en las películas lloro, ¿Mira? Eh, lloro con Rocky, nada, nada, es tremendo, ¿Mira? lloro, yo soy muy llorón, lloro con publicidades, oh. es tremendo. hay una de, de un jabón de la ropa que es como un erizo que se le mete este, así medio de una nenita, en, en la habitación y la nenita lo lo cuida así que no que no que no no lo mire nadie porque está todo, y el padre lo mira agarra el erizo y ahí
2: me,
1: me vuelvo loco porque dice que lo va a echar de la casa y al erizo lo, lo, le hace una casita el padre y la nena se se muere de felicidad y lloro ¿Y cómo así? Es como, es una sensibilidad, una sensibilidad media de audiovisual, en realidad lo mío. Pero después, bueno, obviamente, cuando nacieron mis hijos es algo tan emocionante que llorase Mismo de, cuando recuerdo el, el eh, no sé, el conflicto de las islas y mis compañeros y la lucha que estamos llevando a cabo, me sensibilizo y, y me muerdo la lengua en los programas de televisión ah. y no ponerme a llorar por la injusticia que estamos pasando, eh, eso también me, me sensibiliza, ¿no? Pero, pero quizás lo mío, la, mi sensibilidad tiene que ver un poco con, con, eh, con lo colectivo, Mira. con las luchas de, colectivas de los pueblos, Mira. me sensibiliza mucho esa lucha. Yo no, eh, eh, lloro inmediatamente y sistemáticamente este, cuando cuando por ejemplo eh, pasan en eh, un documental la muerte de Vita Mirá. No, no solamente no solamente no solamente por mi madre que mi madre era muy este peronista de Evita, sino que eh, me sensibilizo con, con la gente este eh, con la gente que que, 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 que que, que es sensible también y entonces empatizo con eso y lloro como como si realmente este, es, esa esa causa me me, me 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 toca no y y, y, la, y la causa de, la, de, de los pueblos en general y la causa de, de la de, de la gente me, me me conmueve y me y me hace me hace me hace llorar y empatizar no eh, no sé eh, a algunas otras personas lo sensibilizan a otra clase de cosas pero el, la, las, las causas populares a mí me, me me empatizan mucho y me sensibilizan y realmente me emocionan
0: el que habla es Carlos Belloso, mejorándonos la madrugada en Radio La Red en la época del menemismo estuviste sin laburo y con tu hijo, Bruno Brunito, en esa época muy chico ¿cómo sobreviviste? económica y emocionalmente sí
1: bueno muy duro porque en realidad en esa época coincidentemente con con, con con una con un capitalismo salvaje que no solamente vendía todo sino que este nos dejaba sin trabajo a, a mucha gente este en esa época igualmente yo había decidido eh, vivir de de mi, de mi oficio de, de, de ser actor pero al mismo tiempo este, tratando de no claudicar en esa en, 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 mi, en mi oficio o sea, no, no, no trabajé de otra cosa ah, este, traté de, de insistir en que, en que lo mío era la actuación y evidentemente quizás eh, eh, escribir algunos guiones y intenté quizás este cualquier otra alternativa pero que tenga que ver con el arte, entonces en esos momentos donde realmente había que procurar pañales para un para, para mi hijo recién nacido que tenía muy pocos meses tenía qué sé yo cinco o seis meses este porque yo tengo dos hijos Bruno y Romina y pero Bruno estaba muy 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 chico entonces había que procurarle no solamente pañales sino alimento todos los días mi hermano, Rubén Belloso, este, trabajaba en un supermercado y, 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 y me, me traía canastas de comida, me acuerdo, este, ayudándonos a mi, a mi vieja, mi hermana, a, mí, a, 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 a mi esposa en ese momento, la madre de, de mis hijos, Silvia Leal, este, nos traía canastas de comida para sobrevivir porque estábamos eh, pasándola muy mal. En ese momento se me ocurrió pintar un cuadro para, una, para un concurso de pintura que organizaba eh, Multimedios América.
0: Ah, mira nuestro grupo.
1: <ríe> claro, que, que que dijo que el tema fue Gardel. Cuando se cumplió, no, no, no me acuerdo cuántos años de la muerte de Gardel. Ah. Y entonces me, me, me puse como una especie de loco, de locura total... Toda, toda mi familia me decía, no tenemos para comer y vos, como, vos estás pintando un cuadro. Empecé a pintar un cuadro de Gardel, el documento, el, 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 la libreta de enrolamiento de Carlos Gardel. Pinté. Eh, era pre, eh, hiperrealista, entonces lo pinté de dos por dos. Eh, no, de un metro por un metro, el documento. Lo pinté y lo llevé a, a concursar este medio llevado por una especie de sí de, 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 de locura como diciendo esto nos va a salvar y evidentemente nos salvó porque saqué el tercer premio y yo y esa navidad comimos muy bien
0: mirá vos <risa> o sea que te porque aferraste fue... te aferraste al arte en cualquiera de sus formas para sobrevivir. ¡Qué bueno!
1: qué Sí, 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 sí. sí. Le, bueno. Me acuerdo que dije, esto no, no, no pasa y Claro, mi familia me apoyaba, pero decía está ya está, ya, ya, ya está loco, se fue al otro lado.
2: Barato,
1: <risa> pero, pero no, yo tuve, tuve como una especie de, de, de epifanía, de visión mística y pude pintar a Gardel. Aparte, en mi familia, el dibujo de Gardel fue una historia porque mi mi padre, que era carnicero, este, que había nacido en el 17, muy limitado, digamos, en, en su educación...
0: ¿De dónde era Pero tu sí, viejo, Carlos?
1: Mi, mi viejo era era porteño. Ah, ajá. Sí, sí, no, 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 era argentino, porteño. Obviamente mis abuelos eran españoles, uh -huh. de parte de mi vieja no, de parte de mi vieja... Eh, digamos, eh, varias generaciones de argentinos, pero mi viejo, los padres de su viejo eran eran eh, vascos, de Oñate, de Guipúzcoa. De y, 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 y cuando era chico, lo que más recuerdan de la historia de mi viejo en, en, en el colegio era que había hecho un Carlos Gardel idéntico a Gardel. Entonces, para mí... La, esa, esa visión mística que tuve del, del, del premio de pintura tenía que ver con el gardel de mi viejo también, era como una comunicación que yo tenía con, con mi viejo desde el más allá, y al mismo tiempo la tuve cuando nació mi hijo, Bruno, que cuando nació yo fui al mercado, este Dorrego minorista que quedaba enfrente Somisa en Belgrano y Piedra, y que después este que falleció mi viejo, hicieron toda una, una venta de eso y ahora son playas de estacionamiento. Y fui a don, donde tenía el, el, el puesto mi viejo, miré hacia el techo y dije, eh, papá, sos abuelo, tu nieto se llama Bruno. Porque tenía como una conexión con, oh. eh, con el cielo. Y ese cuadro de Gardel tuvo como la misma conexión. Con, con mi viejo. Una locura si uno se la, se la pone a pensar. Pero un artista necesita, necesita de excusas para expresarse. Y mi excusa es eso, la comunicación con mi padre, por ejemplo.
0: Un artista necesita de excusas para expresarte. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Yo anoto todo, ¿eh? Qué bueno. Estamos hablando con Carlos Belloso. Hablaste de Felipe, haces ventriloquía y Felipe uh -huh. es tu querido compañero muñeco que vamos a escuchar a través de la creatividad y del ingenio y de la voz, claro, de Carlos Belloso, escuchen sí. No. Sí ¿Y por qué hijo? ¿Qué la ¿Que no
1: plástico? ¿Que no me contagio? ¿Querés que te tome la fiebre? Dale Ah, ah, no. Ah, ah, no. Venga. ¿Lo tragaste? Sí, coloco. ¿Y ahora? Ahora. <risa> Cuando lo cague, vamos a ver si tengo fiebre. Ay,
0: Qué bueno es esto. ¿Cómo, cómo nace, Felipe? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuándo la desarrollás? Bueno,
1: vamos a aclarar al público que Felipe tiene autonomía, ¿eh? Eh, eh, No soy yo el que le pone la voz, ¿eh? Él ah, le habla solo.
0: Bien, vale la aclaración. Muy bien.
1: ¿Vale la aclaración? vale la aclaración porque yo intenté ponerle voz, pero un día estábamos viendo a Beto Casella en eh, Bendita TV <risa> y lo tengo al lado es mi compañero también de, de, de cuarentena, no olvidemos, él, él, él me reprocha porque él está en cuarentena hace mucho tiempo en una valija también. Entonces me reprocha, me dice, ah, ¿viste lo que es la cuarentena? Yo estuve, estoy guardado en una valija y vos te has guardado en tu casa y te quejás. Este, estábamos viendo a Beto Casera por Bendita en, en el programa Bendita TV y me mira. Y yo no lo había manejado era una cosa de locos y dije tiene como los muñecos de los ventrílocos tienen un tienen un alma extraña, este tienen como un, como una especie de, 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 de alma de luz que les, que, que, que los invade y que y, 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 que, y, que, y que toman vida, ¿no? Entonces cada vez que lo que, que lo que, 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 que tengo una conversación con él él siempre me lo recuerda. Yo tengo alma, no te olvides de eso. Y bueno y, y surgió eh, esto esto surge por una obra que yo eh, hacía de eh, cómo se llama Lon La vida de Lon que fue uno de los eh, para mí más extraordinarios actores eh, que tuvo la humanidad que se lo recuerda en películas mudas, fue el padre de Lon Chaney Jr., que era el hombre lobo en las películas clase B realmente un genio, los aconsejo a la gente que está escuchando a los oyentes que pongan Lon Chaney películas de Lon Chaney, cine mudo y van a hacerse una panzada de actuación, entonces yo hacía la, la vida de Lon Chaney y para la obra eh, hice hacer un, mandé a construir un
0: muñeco, y
1: mi hija Romina le puso Felipe de nombre y a partir de ahí este, tenemos una relación bárbara <risa>
0: Así que, estamos hablando con Carlos Belloso, ¿así que fuiste alumno de Fede del IH?
1: Sí, eso fue muy muy, muy lindo, fue muy lindo. Eh, en, en la Escuela Municipal de Arte Dramático yo tenía una materia que era esgrima y, y eh, violencia en escena, Este, que es una materia muy, muy linda porque, bueno, porque el esgrima a mí me gusta, me gustó siempre, y, y violencia en escena, que te enseña cómo tener una pelea en el escenario, cómo, cómo, cómo usar la violencia y cómo manejar la violencia arriba en el escenario. Y, y bueno, en, en la cátedra tenía a Alberto Martínez, que era el, 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 ¿cómo se llama? el jefe de, de cátedra, que era un, un excelente profesor, y este, como asistente estaba Federico de Lía. Y era, era bárbaro porque él daba acrobacia, ¿no? Y, y con él tuvimos todos, todos, este, obviamente, porque éramos muy contemporáneos a él, todos tuvimos una onda muy especial con Federico, él mismo. Federico es un es un capo, realmente es una excelente persona, este, amigo de sus amigos, pero al mismo tiempo eh, en, con una empatía con, con la gente increíble. Y me la tomé en serio a, la, a las clases de acrobacia y y entonces fui muy 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 buen alumno de Federico Elía de entonces digo di, le dije yo bueno la medialuna la hago el rol el yo lo que quiero hacer es el flip flap <risa> este que eso es para mí es lo soñado, entonces federico dice sí sí lo vas a hacer lo vas a hacer si haces una megaluna haces seguramente el, el flip flag bueno eh, vos podés creer que que, eh, que todo el año que lo tuve como como asistente y como como profesor de acrobacia me dediqué pura exclusivamente a trabajar el flip flag y la última clase con él lo logro y nos abrazamos como hermanos porque dijimos qué qué bueno no solamente poder lograr algo físico sino de haberse propuesto algo y hacerlo, ¿no? Este eh, y bueno, y eso me, me unió me, por siempre con Fe, a Federico.
0: Qué bueno. Bueno, se viene Murciélago. Te,
1: te cuento una cosa. Sí,
0: a ver, lo que quieras.
1: Cuando 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 estaba haciendo tumberos, a mí me 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 nominan eh, en Martín Fierro eh, contra Federico Elía, que hacía simuladores. Uh, claro. Y entonces yo estaba en campaña abierta para que le den el, 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 el Martín Fierro a Federico de Lía. Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo que me hizo una nota eh, Gisburg y yo le dije, este yo acá claro, lo único que quiero es que gane el Martín Fierro a Federico elía porque él fue mi profesor de acrobacia, yo no puedo saltar arriba de él.
0: No le puedo ganar al profesor. Y,
1: le, y cuando, me dio
0: el, el, cuando me dio el
1: premio, lo primero que dije, este, este premio se lo merece Federico de es grande,
0: no hay tipos como vos, eh. Carlos Belloso, está hablando con nosotros. Bueno, decía, se viene Murciélagos, una película filmada, producida y dirigida a distancia durante el confinamiento, durante la cuarentena que estamos atravesando, dirigida por ocho directores... Y cada uno de los protagonistas la rodó desde su ámbito de confinamiento. Los protagonistas, sí. Carlos Belloso, Oscar Martínez, Peto Menaje, eh, Maida Andrenachi, Luis Siembrowski y su hija Clara, Azul Lombardía. ¿Cómo es esta experiencia? Ah, se va a estrenar en sala virtual, en una sala virtual, el 2 de julio. ¿Cómo fue rodar en estas condiciones, Carlos?
1: y fue digamos al principio eh, me contacta Virginia Martínez eh, la hija de Oscar que había escrito unos unos guiones y que y que estaban interesados en hacer la película y y me y al principio bueno era el principio de la de la de la cuarentena y dije sí sí obvio vamos vamos tengo ganas de hacer algo porque estoy este atado de pies y manos no como despuntando el bici como claro. diciendo porque como esto es a beneficio de la gente que, realmente que la está pasando mal en la cuarentena entonces eh, como no había un solo peso no importa dije que sí vamos para adelante y al principio bueno una una qué, qué va a hacer con el celular me grabo y poco a poco y poco a poco no solamente yo pero todos los que participamos en la película nos dimos cuenta que era era un tema que que la técnica no es eh, soplar y hacer botella que, que hay una directora de fotografía que te dice el encuadre, que te dice la luz que te dice esto, uh. que te dice lo otro está el director que en este caso en este caso el director fue Hernán Huerchuni, eh, uh -huh. eh, que hizo hace poco estrenó este, Casi Feliz con One Reich, eh, el director un director genial después este la directora de fotografía eh, Connie Martín eh, desde Francia ella estaba en, en Francia, en París, eh, eh, con, en Zoom con nosotros, y mi mujer, y Leana Haciu, que, que bueno, ayudó con, 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 la, con la cámara, con el celular. De, de hecho, mi celular era, no, es, no es muy bueno, eh, es un poquito viejito, entonces me, me proveyeron de un iPhone increíble que bueno tiene la calidad que tiene la, la película porque, porque porque todos tienen una calidad muy buena no el, la, la imagen entonces este cuando cuando se desarrollaba cada, cada cosa claro era la luz era el encuadre era este si salta deja cualquier cosa a mí me había tocado la una escena con con Moro Angeleri que que era la, la otra actriz que estábamos en Zoom, había, eh, grabamos en Zoom, eh, supervisada por Hernán, el director, Hernán eh, Huarchuni, y, y después la, las, las, las tomas mías las hacía eh, Iliana, mi mujer, con, con, el, con, con el iPhone, entonces ahí más o menos la historia este, se iba como capturando a través de las, de las grabaciones. Las historias obviamente que hablan de, de la cuarentena, uh -huh. eh, gente que está sola, gente que, que se está comunicando con alguien, gente que está con alguien, como es el caso de Simbroski la hija, eh, bueno... En este caso, eh, mi, mi historia tiene que ver con el desacato, con el no cumplir la cuarentena y en un momento pensar en romperla. Entonces, este, poco a poco se iba se iba dando la historia. Pero pero fue realmente una experiencia hermosa. Si te pones a pensar, este, fue una de las mejores cosas que, que me pasaron en la bueno. cuarentena, ¿no? porque, por, porque el, trabajé y al mismo tiempo aprendí mucho.
0: Che, y, y, y se estrena en una sala virtual. ¿De qué manera la gente la va a poder ver? ¿Dónde?
1: Eh, no, yo creo que... Eso, eso no lo tengo bien claro. Ah. Yo creo que va a haber un link que... O, o, o seguramente debe debe estar en una plataforma. Lo que pasa es que en una plataforma streaming no la anunciaron todavía. No sé si está anunciada en alguna plataforma específica. Igual falta. Pero... Es
0: el 2 de julio, tengo entendido.
1: Claro, pero yo creo... Que, que, que se está haciendo eso en, eh, eh, por cinear o por por, por un link que, que el estreno será, te, 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 te abrimos el link, ¿no? Uh -huh. te lo abrimos y lo, y lo podés ver. Uh -huh. Eso eso te lo debo, no 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 lo tengo bien claro.
0: Estamos uh -huh. hablando con Carlos Belloso. Por su historia, por lo que nos cuenta, creo que la pregunta que viene puede servir como un gran disparador para la respuesta de Carlos Belloso. ¿Y vos, a quién le
2: ganaste? ¿A quién le ganó
0: Carlos Belloso? Eh. Eh, le gané el, el, el Martín Fierro a Federico Eli? No, <risa> Muy bien. <risa> no, no.
1: Eso... Eso, eso fue simbólico y además, bueno, en el, el, el simulador estuvo el, el Martín Fierro de Oro, que el tumbero no lo tuvo, así que en ese en eso no... No, vos sabés que eh, últimamente estoy, estoy escuchando mucho conferencias y reportajes a Borges. Ah, mira. Y, y, y tenía... Borges tenía una... Eh, a, a, a mí me, 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 obviamente que, que, que su, su pensamiento conservador político no, no es de mi agrado, pero pero tenía una, una forma, eh, no voy a decir de humildad porque no era humilde, era una forma de darse cuenta que nosotros formamos parte de un todo dentro de, de lo que nos toca, eh, vos como mm, relator, locutor, periodista eh, yo como actor o artista, digamos eh, que escribe, dibuja que formamos parte de un todo y que que nadie gana a nada que, gane, que que todos formamos parte de eso y que en la medida en que lo hagamos de la mejor forma eso se enriquece, ¿no? Mm -hmm. es como 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 formar parte ya es ganar de alguna manera uh -huh. lo importante no es ganar sino competir
0: Está bueno Borges tiene algo que ver con Sueño que duermo verdad la obra ah, que sí. estuviste haciendo tanto en Roma como en París y Barcelona
1: sí sí estuvimos estuvimos en, 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 en el epicentro del coronavirus también estuvimos sí, claro. en ciudades como eh, el lago de Como en Trieste, que eso es al norte de mm, Italia claro. Ferrara, Bolonia eh, Parma que también está muy pegado a, a Lombardía, sí, sí, sí. después lo más al sur que hicimos fue Roma que fue esto, uh -huh. tocar el cielo con la mano, hacer una sí. función en Roma, en la ciudad, en la chita eterna eh, y después eh, Barcelona y después la última función fue París que también no París bueno me tocó un, un, unos días en París este tremendo porque llovía y hacía un viento catastrófico y, y pero igualmente hacer una, una función en París fue fue algo que me lo me lo quería me lo me lo debía no este y fue el espectáculo es un homenaje en un punto a, a lo Calvino por un lado porque porque siempre cuando voy a un lugar ya sea a empezar eh, a, a hacer televisión o teatro o a hacer algo en, en otro lugar siempre voy eh, eh, voy eh, voy humildemente digamos humildemente en la mejor en en, 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 el, en, en en el mejor significado de la de la de, de la palabra humildad como diciendo acá eh, hay alguien que estuvo antes que yo y que y que y que neces necesita que yo respete esa tradición y al mismo tiempo que vea que que yo rindo homenaje. Uh -huh. Eso siempre se me, me... Desde que entro a la casa de alguien o hasta, qué sé yo, hasta que trabajo en un teatro de, de, de no sé, de, de Bursaco, me, me, me pasa lo mismo. Eh, siempre rindo homenaje al lugar porque me da la posibilidad de expresarme. Uh -huh. Y en ese caso, en Europa, yo dije tengo que rendir homenaje a Italia y, y tengo que rendir homenaje a las letras italianas y yo soy un fanático de Italo Calvino, es un escritor Italo Calvino que no solamente hizo novelas sino ensayos de literatura, y ensayos políticos muy eh, importantes para, para la época de, de los 60, 70, pero también me conecta un poco con la patafísica yo a mí me gusta mucho la patafísica, soy patafísico y, no sé, para la gente que no sabe, la patafísica es eh, la ciencia que estudia las soluciones imaginarias este eh, lo funda Alfred Jarri, que es el creador de Ubu Rey, y es una ciencia eh, particular porque está, está con un pie en el absurdo y un pie en la ciencia ciencia. Entonces, los científicos este, la denigran porque dice que, que es un absurdo y los absurdos eh, la, la, la ven como muy científica. Pero Ítalo Calvino formó parte de la Ulipo que fue un, una rama de la patafísica que um, se establecía como retos y desafíos dentro de la literatura. Y a mí siempre me entusiasmó el tema de, de, de la patafísica, la literatura, y Italo Cal, e Italo Calvino como, como parte integrante de ese, de ese universo este, eh, absurdo científico. ¿no? Entonces dije, es un homenaje... Eh, por ese lado y por el otro lado de Borges, que fue, es más que nada es, es un escritor que gusta mucho en, en, en Europa, entonces un poco también mostrarle Borges el arceo europeo, ¿no? desde uh -huh. eso, la mirada argentina.
0: Véanlo a Carlos en La Odisea de los Giles, la película basada en la novela de Eduardo Sacheri, La Noche de la Usina, lo pueden ver en Flow... Eh, pueden encontrar las películas de él. Estos últimos días he mm, tenido sobredosis de Carlos Belloso porque aproveché esta charla, Carlos, para ver de nuevo La Niña Santa, para observar lo que en su momento fue eh, la serie de la televisión pública Los Siete Locos y Los Lanzallamas, las dos novelas de Roberto Art con un gran elenco, con Pablo Cedrón... Eh, con Marcelo Subioto, Daniel Fanego, Claudio Risi, que el otro día estuvo acá hablando con nosotros, Pompeyo Audibert, casi que es como decir teatro, si decimos Pompeyo Audibert, Martínez Lipac, Diego Velázquez, qué locura, qué actor de teatro, qué actor digo, pero hombre del teatro, yo lo relaciono con el teatro como a vos, más allá de tus grandes éxitos, tanto en el cine como en la tele. Y, y aprovechen estos días de cuarentena para nutrirse de arte, para nutrirse de Carlos Belloso como hice yo, les puedo asegurar que hace bien, ese loco Medina de la Odisea de los Giles es un personaje entrañable, Carlos.
1: Bueno, gracias, gracias por bueno y eso y fue una excusa para vos para pasar un poquitito la cuarentena de alguna manera quiero quiero también hablar de de, de Pablo Cedrón porque no está con nosotros igual que Alejandro Tapilleta Exacto. y fueron actores inmensos eh, artistas inmensos Exacto. porque no solamente actuaban los dos justamente fueron fueron fue gente que escribió dibujó pintó Realmente eh, eran dos artistas, Alejandro pilleta
0: y Pablo Cedrón. Y Pablo Cedrón, y corregime si me equivoco, fue muy importante para que Carlos Belloso se luciera personificando a este vasquito de campeones de la vida que tan buenos momentos nos hizo pasar. Porque era como el complemento ideal de aquel personaje que se ganó el cariño popular, este vasquito. Por,
1: su, por supuesto, con, con sí. compañeros como Pablo Cedrón, el personaje era lo que era, ¿no? Ajá un buen personaje. Además, bueno, Pablo Cedrón, de familias de artistas también, claro. sobrino del Tata Cedrón. Eh, sobrino de Luis Cedrón, el, el que hizo eh, Operación Masacre, y, y bueno, y, y en el recuerdo, ¿no? La familia Cedrón.
0: Y a propósito de esto, recién decías, un artista necesita de excusas para expresarse. Y nosotros para volver a escuchar al vasquito Escucha. <risa>
1: ¿Tenés para mucho, Maquito, vos
0: ahí? Eh. No, ya está. Vale,
1: vale. Oíme, lo que te voy a decir, tenés que hacer una tumba. No se lo digo a nadie. A eso. nadie, vos, a eh? ¿Eh? ¿Vos dormí acá esta noche? Sí. ¿Eh? Ahí atrás de la cafetera, como siempre, toda la noche. Bueno, toda ¿no? la noche, bueno, está bien. Oye, Oíme, necesito que me ayude. Ah, ya sé. Te quiere traer una minita. Vos le decís que me presenta una, una amiga. Tengo una amiguita. Te voy a presentar a Garmendia, vos. ¿Con a Garmendia? Garmendia? Sí. Esta noche voy a presentar. Acá arriba al rey. Eh, voy a pelear con Garmendia. Pero sin round, sin medio, eh, sin árbitro, sin nada. Únicamente vos vas a ser el que está acá. Fá, qué bueno, ¿eh? ¿Y cuánto vas a cobrar? No te voy a cobrar nada. Vas a ser como invitado de lujo. Eso quiero que sea. Ah. Pero esto es un secreto. A nadie. Sí, qué. Entonces se un poco grave. ¿eh? Dejate. oye, de... okay. este, lo único que tenés que hacer vos es poner los guantes y nada más. Ah, no, es fácil. ¿Eh? ¿Está bien? Es
0: fácil. Qué bueno. bueno tenés pan Qué, y qué tele, lindo, coga, ¿no? qué lindo recordarlo. Ahí estaba el vasquito en charla con Guevara, el personaje que interpretaba Osvaldo Laporte. Qué gran época. Qué, qué, qué bueno recordarlo. Qué bueno hablar con vos, Carlos. La verdad que nos mejorás la madrugada y, y te queremos agradecer de nuevo por abrirnos el corazón recién lo trajiste a la charla a Borges a partir de Sueño que Duermo la obra que estuviste haciendo en España, Francia e Italia y Borges decía que no hay un día en la vida en el que no estemos al menos por un ratito en el paraíso este es nuestro momento el de la charla con vos porque en definitiva Tenía razón tu papá, Carlos. Estás en este mundo para mejorarnos la vida a los demás.
1: Bueno, no, no, gracias a vos por por esta calida charla. Este esperemos también para esa gente que que en la madrugada quizás le gusta escuchar la radio como a mí a mí me gusta mucho escuchar la radio también este y, y sí es una compañía este y a mí me gusta también escuchar a gente que habla a gente que charla sí. y, y ahí entre sueños o descansando este también las, las historias se entremezclan y te agradezco te agradezco esta charla cálida y bueno y tu presentación y y, y toda este, eh, to, to, todo lo, lo, lo que te empapaste para, para hacer esta
0: charla ¿no? Fue un gusto, porque siempre te seguí Pero estos días es como que hice una tesis de Belloso <risa> eh, Y no me arrepiento, estoy feliz Al contrario, estoy feliz <risa> Te mando estoy un te, gran abrazo, Carlos Nos vamos, no cierra esta charla Ni Carlos Belloso, ni Leonardo Gentili La cierra Lomito Baldini el capo de la Barra Brava de Ferroviarios eh, Lo pueden ver en Puerta 7 Humildemente ahí tengo un, un, un pequeño aporte dice, A partir de la generosidad de, de Adrián Caetano Abrazo Carlos y muchas gracias de nuevo Que estés bien
1: A vos Leonardo y saludos a los oyentes
0: Carlos Belloso pasó por el alargue de fin de semana En Radio La Red El fútbol tiene
1: las mismas reglas Adentro y afuera de la cancha
0: no siempre gana
1: el mejor. A veces gana el más vivo.
2: El señor Héctor Baldini.
1: Gracias. El que más huevo pone. De vez en cuando hay que ir con los tapones de punta. Y los voy a matar a todos. Y el que se pasa de la raya... Queda inmediatamente fuera de juego. Este club necesita no un jefe.
0: Una jefa querrás decir
1: Guillermo cambió al jefe de seguridad Metió una mina de su confianza Esta mina no tranza La ecuación es simple Si la barra no tiene dinero,
0: no tiene poder
1: Los muchachos no son tan malos Hable con
0: ellos, negocio. La reventa de entrada Los trapitos que tienen afuera del estadio
1: Estamos a meternos con la compra-venta de jugadores Ahí está la torta para la barrita.
0: Quiero dejar en claro que los Barra Brava no solo dañan el club Infectan el barrio Envenenan a nuestros chicos, los usan No son hinchas, son delincuentes
1: Acá estamos en una guerra No hacen falta, justicieros Vos podés ir preso Yo nunca
0: Pero te puede ir peor que eso Son bestias cada cual estaba en su negocio, nadie no molestaba a nadie, estábamos tranquilos. Mirá cómo se puso la gilada. Ni que fuéramos terroristas.